0: Lo más importante es que Dios mismo está en el corazón, en la vida, en el ser, en el cuerpo de todos los salvos. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, dice así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Con Él. Gracias a Dios. Somos uno con el Señor Jesucristo. Él está en nosotros según la palabra de Dios. Es algo muy precioso, ¿verdad? Quisiera hablarles acerca de la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a un pasaje muy precioso que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, del 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por la salvación que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Y gracias por salvarnos, Señor, a todos nosotros los tuyos. Señor, te pido que tú salves a todos los perdidos por amor de tu santísimo nombre. Te suplicamos todo. Amén. Este pasaje nos enseña mucho acerca de la salvación. Voy a leerlo otra vez. En esto conocemos, estamos seguros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Permanecemos en Dios, según la palabra de Dios. Y Él en nosotros. O sea, Dios reside en nosotros. Dios habita en nosotros. Dios mora en nosotros. Dios está en nuestro ser. ¿Dónde está Dios? Allá en la gloria, sí. En todo lugar, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente. Y el vocablo omnipresente quiere decir que Él está en todo lugar. Él es espíritu y Él está en todo lugar. Pero lo más importante es que Dios mismo está en el corazón, en la vida, en el ser, en el cuerpo de todos los salvos. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, dice así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gracias a Dios somos uno con el Señor Jesucristo. Él está en nosotros según la palabra de Dios. Es algo muy precioso, ¿verdad? Saber que Él está dentro de nosotros. Él está en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Al salvarnos, el Espíritu de Dios mismo nos entró. Él nos entró, literalmente el Espíritu nos entró en aquel mismo momento en el cual nos salvó. Él nos entró y Él engendró una criatura nueva dentro de nosotros. Un Espíritu vivo, nuestro Espíritu, gracias a Dios. Y el Espíritu de Cristo está aquí, según la palabra de Dios. Él nos ha dado de su Espíritu. Y dice San Juan aquí, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del Mundo. Fíjense bien, ¿cómo pueden ser salvos los perdidos? Se encuentra aquí en el versículo 15 la respuesta. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Pues hay que confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios para ser salvo. Es lo que nos enseña este verso, ¿no? Dice así otra vez, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Pero qué quiere decir confesar? Hay muchas creencias falsas hoy en día en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo llegar a ser un cristiano genuino. Hay muchas creencias equivocadas, erróneas, falsas. Por ejemplo, muchos creen ser salvos por motivo de sus buenas relaciones con otras, pero es una creencia errónea según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nadie puede salvarse por sus buenas relaciones con otras personas. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver. La Biblia enseña que nadie se salva por muy bueno que se trate con otros. Otros creen ser salvos por ser religiosos, pero tampoco pueden ser salvos tales personas. La Biblia enseña que nadie se salva por muy religioso que sea. Es imposible según la palabra de Dios. Pero para ser salvo, todos tienen que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Según lo que ya hemos leído, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios. Pues pensemos en algunas creencias equivocadas. En cuanto al comportamiento, Dios en su enseñanza bíblica hace hincapié en el hecho de que nadie se salva por comportarse bien. Pero la mayoría creen que pueden ser salvos así, ¿verdad? Por comportarse bien. Fíjense bien, hermano, el hacer buen papel no indica que alguien haya sido salvo conforme a las enseñanzas bíblicas. El conducirse justamente no señala que alguien haya sido salvo con arreglo a lo que Dios nos declara. El ser bueno o simpático correcto no quiere decir que alguien haya sido salvo según lo que el Espíritu Santo nos afirma. El estar alegre siempre no denota que alguien haya sido salvo según lo que las Escrituras nos aseveran. El cuidar de los ancianos tampoco, hermanos, muestra que alguien haya sido salvo. El ser honesto, honrado, atento, no adverte que alguien haya sido salvo según la palabra de Dios. El tener muchas atenciones con otros no indica que alguien haya sido salvo. El ser muy callado y respetuoso no señala que alguien haya sido salvo conforme a lo que Dios nos atestigua. Es lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver la escritura muy pronto. Quien quiera puede ser bueno, sí, y puede hacer todo lo bueno ya mencionado y aún estar perdido. ¿Lo sabían? Es la verdad. Pero hay mucha gente que creen que puede ser salva por comportarse bien, pero no puede, no puede. Es imposible, según la palabra de Dios. La Biblia hace bien clara la enseñanza de que nadie se salva por ser bueno ni por hacerlo bueno. Pues la Biblia nos enseña en Tito, capítulo 3, dice así. Nos salvó, fíjense, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho bien claro, ¿verdad? Dios dice que nadie se salva por hacer lo bueno, es lo que dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó por su misericordia, no por causa de lo que hubiéramos hecho. Bueno, ¿qué es el significado del vocablo misericordia? A ver, el diccionario dice así... Misericordia es un atributo de Dios... ...en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Amados, nuestro Dios, misericordioso tal como es, por supuesto que sí... ...a la vez es completamente justo. Él es justo, sí, es misericordioso, también es justo. Por lo tanto, amados, siendo justo Dios... Él no puede perdonar a nadie sin exigir la pena merecida por el pecado cometido. Sí es misericordioso, pero es justo. Y su justicia no le permite perdonar sin exigir la pena merecida. Nuestro Dios justo perdona al pecador al que no merece ser perdonado, no por empatía ni porque él se compadece de nosotros, él nos perdona con motivo de que Cristo Jesús ya sufrió la pena que nosotros merecemos sufrir por haber pecado contra Dios. Dios exigió la pena allá en el Calvario, mientras Cristo Jesús, su hijo unigénito, fue clavado en el madero. Él murió, Él sufrió lo que todos nosotros merecemos sufrir. De otro modo, Dios no podría perdonar a nadie. Solamente por causa de lo que Cristo hizo, puede perdonar. Porque Él es justo. Él es justo. ¿Cuál pecador? ¿Cuál? ¿Perdona a todos? No. Solamente perdona, amados, a los arrepentidos. Él no perdona toda persona, quien quiera que sea. Él está dispuesto a hacerlo, pero solamente por causa de su justicia puede perdonar al arrepentido. Él no puede perdonar al rebelde. Él quiere hacerlo, pero no puede. Es lo que la Biblia nos enseña. Dios perdona al pecador arrepentido, al que de veras se da cuenta de ser pecador inicuo. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Literalmente, la palabra arrepentirse quiere decir un cambio radical de mente. Acerca de algunas cosas. En primer lugar, acerca de Dios. Yo fui salvo en el año 61. Tenía 27 años cuando Dios me salvó en 61. Nací de nuevo en 61. Antes de ser salvo, yo mismo era un pecador muy rebelde de 27 años. Un pecador muy rebelde. Y no quería relacionarme con Dios. Creía en Dios. Sí, creía que Él estaba allá en la gloria. Pero yo no quería tenerlo aquí en mi corazón. Tuve que arrepentirme para con Dios. Mejor dicho, experimentar un cambio radical de mente. Y mientras el Espíritu Santo me hablaba del amor de Cristo Jesús y acerca de todo lo que Él hizo por mí allá en el Calvario para pagar por mí lo que merezco pagar, el Espíritu Santo me ganó para Cristo en aquel entonces. Y experimenté un cambio radical de mente en cuanto a Dios. Quise que Él me entrara. Antes no, antes no. Quería seguir andando según la corriente de este mundo, haciendo todo lo malo, alejado de Dios. Pero para ser salvo, tuve que arrepentirme para con Dios. Acerca de otra cosa también tuve que arrepentirme. Acerca de mi propio ser. Pensaba, bueno, yo soy una persona muy buena. Hay otras personas peores que yo. Pues nunca he matado a nadie. Pero, amados, tuve que arrepentirme acerca de mi propio ser pecaminoso. Tuve que darme cuenta de que sí, era un pecador mereciendo ir rumbo al infierno. Tuve que experimentar un cambio de mente en cuanto a cómo ser salvo también. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, o sea, arrepentirse. Tuve que arrepentirme en cuanto a cómo ser salvo tuve que entregarme a Cristo Jesús y permitir que Él me salvara. De veras, el arrepentimiento quiere decir darse cuenta de ser pecador inicuo y Él perdona al que se siente muchísimo por haber rebelado contra Dios. Es lo que hacía yo. Ahora bien, pensemos acerca de la religiosidad. La Biblia hace hincapié en el hecho de que nadie puede salvarse por más que sea religioso. El ser religioso no indica que nadie haya sido salvo. El rezar u orar no salva a nadie. El sentir haber pecado contra Dios no salva a nadie. El declarar como penitente al confesor en el sacramento de la penitencia los pecados que ha cometido no salva a nadie. El juntarse a la membresía de la iglesia no indica que nadie haya sido salvo. El celebrar la misa no señala que nadie haya sido salvo. El dar limosna al salir de misa no denota que nadie haya sido salvo. El rezar a la Virgen María o a un santo no salva a nadie. El creer todos los hechos verídicos relacionados con el Señor Jesucristo tampoco salva al pecador. La Biblia enfáticamente declara que nadie se salva por solamente creer cualquier verdad religiosa. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Es un versículo muy importante. Porque hay mucha gente que cree que puede ser salva por creer todos los hechos verídicos relacionados con el Señor Jesús. Ya les dije que fui salvo en 61, de la edad de 27 años. Me acuerdo de que creía todos los hechos verídicos relacionados con el Señor Jesús desde mi niñez. Y aprendía mucho acerca de Cristo. Creílo todo, pero no fui salvo. ¿Me entienden? Ahora, la Biblia dice aquí, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice el Espíritu. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen? ¿Son salvos los demonios? ¿Van a salvarse los demonios? Nunca jamás, hermanos, pero creen, ¿verdad? Ellos saben que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Ellos creen lo todo, pero no son salvos. Nadie puede salvarse solamente por creer todos los hechos verídicos relacionados con el Señor Jesucristo. Nadie puede salvarse así. Nos toca, amados a nosotros, pensar en serio en lo que la santa palabra de Dios nos enseña acerca de cómo puede un pecador ser salvo y llegar a ser un cristiano verdadero. Primero de Juan, vamos a regresar al primer texto... Primero de Juan 4, del 13 a 15, dice así. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. O mejor dicho, en esto sabemos que somos salvos. En esto conocemos que permanecemos en Él. Yo sé que soy salvo. ¿Ustedes saben que son salvos? ¿Están seguros? Yo estoy bien seguro, completamente seguro. Sí, yo soy salvo y voy a ir a la gloria. No cabe duda en el corazón mío. Fíjense bien, estoy bien seguro de que soy salvo. Es lo que San Juan dijo, conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y por lo tanto yo estoy seguro de que soy salvo. Los perdidos no tienen al Espíritu Santo dentro de su ser, testificándole. tienen mucha duda. Y dice San Juan enseguida, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo del Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bueno, en esta Sagrada Escritura se hace bien clara que para ser salvo, o sea, para llegar a ser un cristiano genuino, lo que alguien tiene que hacer es confesar, tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, según la palabra de Dios. Pues no toca aprender, entonces, ¿qué quiere decir confesar que Jesús es el Hijo de Dios? En primer lugar, en cuanto a Cristo, porque hablamos de Él, ¿verdad? Hay que confesar que Él, que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. En este contexto, confesar quiere decir hacer mucho más que solamente expresar con palabras en voz alta, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir hacer mucho más que creer y mucho más que decir, mucho más. Algunos demonios así confesaron, fueron salvos, a ver. San Mateo, capítulo 8, los versículos del 28 al 32, dice así. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, San Mateo se refiere al Señor Jesucristo al decir cuando llegó, cuando Cristo llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, fíjense bien, los endemoniados clamaron, a ver, ¿qué dijeron ellos? Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los endemoniados le llamaron Hijo de Dios al Señor Jesucristo. ¿Fueron salvos? No. A ver, enseguida dice así, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dijeron ellos. Y en el versículo 30 dice así, Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, Cristo les dijo, es decir, Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron. ¿Fueron salvos? Mil veces no, hermanos. Perecieron, dice la Biblia. Pero confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie puede ser salvo solamente por expresar con la boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Confesar que Él es el Hijo de Dios quiere decir hacer mucho más que eso, hermanos. Ahora vamos a ver. En segundo lugar, confesar quiere decir darse cuenta de la verdad de que ese hombre Jesús de Nazaret es el mero Mesías de Dios. Es el Cristo, es el Salvador provisto por Dios mismo, amados. El único Salvador. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es darse cuenta de que el Señor Jesús siendo mero Dios o mero Cristo es el único salvador. No hay otro. No hay otro. Es el único salvador. El único que fue ungido por Dios como salvador. Pero hoy en día casi todo el mundo dice pues hay muchas sendas a la gloria. Mentiras. Hay solamente una manera por la cual el pecador puede ser salvo. Y es por Cristo Jesús. Él es el único. Y confesar que Él es el Hijo de Dios es confesar que Él es el único Salvador provisto por Dios. El Mesías, el Cristo, el único Salvador. Los Hechos 4.12 dice así. En ningún otro, dijo San Pedro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos refiriéndose al Señor Jesucristo Él dijo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Cristo Jesús es el único pero el único salvador confesar que Él es el Hijo de Dios es darse cuenta de esta preciosa verdad él es el único. Usted no puede salvarse a sí mismo. Cristo es el único salvador. La Virgen no puede salvarle. Nadie puede. El Papa ya en Roma no puede salvar a nadie. Cristo Jesús es el único. Esta iglesia no puede salvar a nadie. Yo no puedo salvarles, hermanos. Cristo es el único salvador. San Pablo dijo en Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, un solo mediador. Vamos a ver las palabras del Señor mismo, de Cristo Jesús mismo. En San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, pero nadie, pero nadie, dijo el Señor, viene al Padre sino por mí. Yo soy la única manera por la cual el pecador puede ser salvo, dijo el Señor. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad... No hay otra verdad. Yo soy la vida, la vida eterna. No hay otra vida eterna. ¿Saben ustedes qué? Al salvarnos, Él nos da vida eterna. ¿Qué es la vida eterna que Él nos da? Cristo dijo, yo soy la vida. Él nos da la vida de Cristo. No hay otra manera por la cual puede el pecador ser salvo. Pero gracias a Dios, Dios puede salvar cualquier pecador arrepentido. Confesar enseguida, hermanos, es darse cuenta de que el Señor Jesucristo es el mero Dios eterno. Él es Dios mismo, Dios manifestado en la carne. Así dijo San Pablo en Timoteo 3.16, primera Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue Dios manifestado en carne? Hace como dos mil años, en la persona del Señor Jesucristo mismo. Ese hombre, Jesús de Nazaret, el que nació de una virgen, era Dios mismo, manifestado en carne, hermano. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios, amados, quiere decir hacer mucho más que... Confesar que sí, Él es un profeta, tal como los demás. No, Él es mero Dios. ¿Y los demás qué son? Son seres humanos, tal como nosotros no somos. ¡Cristo, no! ¡Él es mero Dios, hermanos! Tiene que darse cuenta de esta verdad para ser salvo quien quiera. Confesar es darse cuenta de que Cristo Jesús fue Dios manifestado en carne hace como dos mil años. Confesar, amados, enseguida es darse cuenta de que el Señor Jesucristo, siendo mero Dios, es veraz. ¡Él es veraz! Él no puede echar mentiras. Nunca jamás puede echar mentiras. La Biblia dice, Tito 1:2 dice, Dios no miente es lo que dice la biblia dios no miente él no puede él es verá pues si es la verdad que él es verá si él no puede mentir todo lo que tenemos aquí en la biblia es la pura verdad y la verdad pura porque dios no puede mentir es la verdad lo que se encuentra aquí en esta palabra de dios hermano gracias a dios por eso puesto que el señor jesucristo no puede mentir lo que tenemos en la biblia es la mera verdad muy bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros mismos? Amados, somos iguales. Y como ya les dije, para ser salvo, toda persona tiene que arrepentirse. Experimentar un cambio de mente. Bien radical, totalmente radical. Acerca de Dios, acerca de sí, sí mismo y acerca de cómo ser salvo. Sí, tuve que hacerlo. Ustedes también y todos que han de ser salvos tienen que hacerlo. En Romanos vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de todos nosotros. Y después pensar en el amor profundo, el amor inefable de Dios. Fíjense bien, Romanos capítulo 3, que vayan conmigo a este pasaje. Romanos 3, los versículos de 10 a 18. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de nosotros, hermanos. Y Puesto que Dios es verdad y Cristo es Dios y el Espíritu de Cristo escribió este libro, podemos entender que lo que vamos a leer es la verdad. Dice así, como está escrito, no hay justo, no hay justo, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Y por eso hay tantas creencias erróneas, falsas, equivocadas hoy en día. «No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz». Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amados, enseguida confesar quiere decir expresar con la boca sinceramente y de lo profundo del corazón el reconocimiento de ser pecador rebelde e imposibilitado. Es lo que la Biblia nos enseña acerca de nosotros. Somos pecadores rebeldes e imposibilitados, amado. Confesar, es decir, en voz alto que tú de veras necesitas que el Señor Jesucristo te salve de inmediato de sus miserias, sus desdichas, sus desgracias y sus vilezas. Es lo que necesita toda persona perdida hoy en día. Confesar que necesita a Cristo como su único y como su suficiente Salvador. ¿Qué tan malos somos, hermanos? ¿Qué tan malos. Somos infelices, somos miserables, desgraciados, desdichados, viles, perversos, malísimos y detestables, hermano. Según lo que ya hemos leído en Romanos 3, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjense bien, hermanos. ¿Cómo puede Dios amarnos a nosotros? Siendo nosotros tan perversos, tan viles, tan malísimos. ¿Cómo puede amarnos? Yo no sé, pero gracias a Dios, Dios nos ama. Dios les ama a todos ustedes. Gracias a Dios. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza para toda persona hoy en día. Dios nos ama a todos nosotros. A pesar de nuestra condición pecaminosa. Él nos ama. Amén. ¿No es algo maravilloso? Gracias a Dios por ese amor tan inefable, incomprensible. Él nos ama y Él quiere perdonar a todos. Según la palabra de Dios. Pues pueden confesar, cualquier persona puede confesar que Cristo es el Salvador que necesita. Y puede entregarse a Cristo y puede recibirlo. Dios permanece en el ser del cristiano genuino. Él está dispuesto en este momento a entrar en el ser de todos los perdidos aquí esta noche. Él no quiere condenarles. La pena que merecemos sufrir, Cristo Jesús, ya la sufrió en la cruz hace dos mil años. Dios es justo, sí, pero Él es misericordioso y Él nos ama a todos nosotros. Él les ama, amados. Él quiere perdonarles. ¿Cómo pueden ser salvos? Por confesar que Cristo Jesús es su salvador, es su Señor, es su vida nueva. Y así pueden ser salvos. Así puede ser, salva cualquier persona según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a la confesión. San Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza, una esperanza grande, amén. Hay esperanza, hermanos. Dios está dispuesto a perdonarle y limpiarle. En Romanos capítulo 10, fíjense bien en lo que dice San Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hay que confesar con la boca, con la boca. Sí, yo estoy dispuesto a decirles. Sí, Cristo Jesús es mi Salvador. Me entregué a Cristo y Él es mi vida. Él es mi todo. Gracias a Dios. ¿Están ustedes dispuestos a hacer lo mismo? Tienen que hacerlo para ser salvos. Es lo que dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... ...y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ...serás salvo, dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia... ...pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para la salvación. Es lo que dice la Biblia. Pues la Escritura dice... ...todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No me avergüenzo del Señor Jesucristo... Él es mi Dios, Él es mi vida, Él es mi todo. ¿Qué hacer de ustedes? ¿Están dispuestos a decir lo mismo o se avergüenzan de Él? Dice la Biblia, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Si usted está dispuesto a invocar el nombre del Señor Jesús, Él va a perdonarle, va a limpiarle, va a hacer todo lo que necesita. Dice la Biblia Porque todo aquel Que invocar el nombre del Señor Será salvo Amados Fíjense bien Yo soy salvo Hay otras personas Salvas aquí esta noche Y les amamos a todos Aún les amamos a ustedes Los no salvos Y queremos que sean salvos Y amados Nadie va a burlarse de usted Si usted quiere Ser salvo esta noche Tiene que confesar Que Cristo Jesús Es el Hijo de Dios O sea es su propio salvador no puede avergonzarse de él tiene que orar porque la Biblia dice todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo no puedo hacer esta oración en su lugar usted tiene que hacerlo tiene que orar por sí mismo no a ningún cura sino solamente y personalmente al señor Jesucristo mismo y puedes hacerlo de inmediato Cristo está aquí esta noche mediante su Espíritu Santo San Juan nos dijo que él nos ha dado de su espíritu. Él está en mi corazón, pero él está a su lado. Él quiere salvarle. Quisiera decirles que les amamos. Dios les ama. Dios quiere salvarles. Y no hay otra manera por la cual pueden ir a la gloria después de la muerte física. No hay otra manera por la cual pueda experimentar la paz que quiere experimentar aquí en la tierra, en esta vida. No hay otra manera por la cual pueda ser salva. Si tú, mi estimado oyente de veras, quieres ser salva ahorita, en este mismo momento, ora sinceramente al Señor Jesucristo solo y pídele que te salve. Si tú no sabes orar y quieres que yo te ayude, puedes repetir en voz alto la siguiente oración que yo haré. Pero fíjate bien, mi estimado oyente, tú no puedes ser salvo por repetir la oración mía solamente. Tienes que dejar que esta oración sea la tuya, y que salga del corazón tuyo. También, al orar, tú tienes que creer que de veras Dios te oye, y que Él a la verdad puede salvarte, y que Él quiere salvarte ahorita. Porque así te promete Dios mismísimo en la Santa Biblia. Dios te dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 13. Ahora bien mi estimado oyente repite en voz alto esta oración después oh de Señor Jesucristo yo creo que tú eres el mero hijo de Dios. Creo que tú moriste en la cruz como el sustituto mío y en mi lugar hace como dos mil años. Creo que tú moriste en la cruz para sufrir la pena de mis pecados, la mera pena que yo a la verdad merezco sufrir. Señor Jesucristo, sinceramente yo creo que Tú resucitaste de la muerte y que Tú vives hoy en día. Yo creo que Tú puedes y quieres salvarme aún en este mismo momento. Oh, Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador rebelde. Señor Jesús, me doy cuenta de que he pecado contra Ti y en contra de Tu santa ley. Señor Jesucristo, yo sé que merezco ir rumbo al infierno. Y que debo de sufrir la muerte eterna por mis propios pecados. Señor Jesucristo, yo siento muchísimo haber pecado contra ti. Y te pido que tú me perdones todos mis pecados, todas mis rebeliones, todos mis vicios y todos mis hábitos malos. Quítame a mí, Señor Jesucristo, todos mis pecados e iniquidades. Límpiame por tu divina sangre, oh Señor Jesucristo. Sábame ahorita, extírvame la culpa de mis pecados contra ti y contra Jehová, Dios Padre. Señor Jesucristo, con todo mi corazón me arrepiento de todos mis pecados y me entrego por completo a ti. Sinceramente te rindo a ti toda la vida mía en este momento. Señor Jesucristo. Ahora, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida para que tú puedas entrarme por medio de tu Santo Espíritu. Éntrame, Señor Jesucristo. Toma control por completo de toda mi vida y sé mi vida nueva, y mi Salvador y mi Señor. Ahora con la boca mía yo confieso, Señor Jesucristo, que tú ya eres mi Dios y mi Salvador y mi Señor y mi vida nueva. Te lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Debes de darle las sinceras gracias por haberte salvado. Hazlo ahorita, mi estimado hermano o hermana. Dale las gracias por salvarte y dile que le amas. Dale las gracias por entrarte y por darte a ti su propia vida eterna por medio de la entrada literal del Espíritu Santo en tu mero corazón. Mi estimado hermano o hermana Si tú sinceramente acabaste de orar al Señor Jesucristo Y te entregaste por completo a Él Y si tú a la verdad le rendiste tu vida entera a Él Y confiaste en Él para salvarte De veras, Él te salvó En realidad, el Espíritu Santo del Señor Jesucristo Literalmente te entró en tu mero ser humano Y te engendró espiritualmente Por lo tanto Tú ya eres un hijo o hija verdadero de Dios. Tú acabaste de llegar a ser una nueva criatura espiritual. En realidad, tú acabaste de nacer de nuevo, espiritualmente, es decir, en el mismo momento en el cual el Espíritu Santo te entró. Y ahora, como hijo espiritual de Dios, tu espíritu nuevo ya es inmortal, gracias a Dios. Pues ahora tú puedes estar seguro que vas a ir a la gloria después de la muerte física. Tú has recibido vida eterna y esta vida eterna es la mera vida eterna del Señor Jesucristo mismísimo. Cristo Jesús, tu Salvador y Señor, ahora habita en ti por medio de su Santo Espíritu. De veras, tú has llegado a ser uno con el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Así dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, mi estimado hermano o hermana... Pues que tú ya eres un hijo, una hija de Dios, o sea, ya eres un cristiano verdadero, puedes estar seguro que vas allí rumbo a la gloria después de la muerte física. Amén.